0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România De câteva săptămâni încoace, spațiul social media din România Spațiul virtual, adică acele rețele sociale în care ne petrecem ore din zi Uitați-vă în telefoane 3-4 Este asaltat de clipuri Cu personaje false Adică le cunoaștem cu toții Sunt demnitari, miniștri Primul ministru, de vedete Nu mai zic, jurnaliști, oameni cu credibilitate Care apar în spațiul public Și care ne vorbesc despre Oportunitatea unor investiții Adică puneți o de lei Aici luna asta Și să știți că în câteva luni O să câștigați 10.000 de lei E ceva la fel de atractivă Cum a fost Caritasul pe vremuri Doar că atunci, acum 30 de ani Vorba se ducea din gură în gură Și oamenii spuneau Știi că e un loc pe lume în care dacă aduci o mie de lei Sau cât era pe vremea aia Vei primi în 3 luni 8.000 înapoi? e acum nici vorbă să mai primești înapoi Dar cu siguranță poți să-ți arunci banii pe fereastră acolo Și acesta este începutul unei tehnologii Pe care am văzut-o venind De un an, doi încoace Știm ce poate să fac. Adică, întâi cu clipuri amuzante, după care cu câteva celebrități, după care cu niște mici scandaluri, dar acum este pusă cu adevărat la lucru pentru extorcare. Ăsta este termenul. Și ceva mai târziu, foarte probabil, pentru mesaje politice. Astea sunt cele mai importante. Acum, sigur, poți să te prinzi. Dar oare toată lumea se prinde? Și ce ne arată viitorul? Asta este una dintre întrebări. Dar cum se aud ele, de fapt, la radio? Colegii de la Deșteptarea, acum o săptămână, au făcut o încercare, au vrut să vadă cei cu clipurile. Astea au înregistrat multe dintre ele. Ia haideți un pic să ascultăm, să vedem dacă vă dați seama cine vorbește aici.
1: O veste minunată, care sunt sigur că va schimba viața multora dintre voi. Primul lucru care trebuie spus este că acest program este benefic atât pentru stat cât și pentru cetățenii obișnuiți. Țara noastră primește resurse suplimentare pentru dezvoltare, iar toată lumea are posibilitatea de a-și îmbunătăți viața.
0: Aceasta este vocea lui Marcel Ciolacu, nu v-ați dat seama? Mai aproape sună ca el, dar nu că sună ca el în cum sau de vocea, ci în tipul de mesaj pe care îl trans- transmite. Adică, știți cum e, domnul Ciolacu, vorbind un pic înțepenit, oficial, așa, nu foarte pomenește, ci ca un aldemnitar, le spune oamenilor din alțimea funcției sale, că ar fi bine să bage niște bani în toată treaba asta. Și după el s-au adunat și alții.
2: 100 de lei la 90.000 de lei în prima lună. Guvernatorul Băncii Naționale și Bursa Română de Valori au creat o platformă financiară automatizată care vă va ajuta să generați venituri
0: suplimentare. Aș spune mâna în foc că Andoni de la Pro TV, nu? E și imaginea aia acolo, atenție, nu sunt doar sunete mm. Dom'le, și pică vorbă pe vorbă, cuvânt pe cuvânt, sună ca la știri. nu? Asta zice acolo această chipare a doamnei Andoni uh, Și poți să-ți dai un pic seama, dacă vezi, te uiți la voce, dar E subtil că nu pică exact pe cuvinte, sunt niște semne acolo Dar acesta poate fi doar începutul unei povești mult mai sombre. Sigur că un om cu educație, instruit, se uită la chestiunea asta și zice Hai mă, că nu fi chiar așa. Dar în această țară și pe această planetă, unde sunt miliarde de oameni, acesta este începutul unei lumi de care sau de care trebuie să ne apărăm În fața căreia trebuie să ne apărăm Astăzi Uniunea Europeană are niște norme Chiar de săptămânile astea În care spune exact pe spețele astea Uite, încercați și apărați-vă Faceți așa În Parlament a fost o mare dezbatere Pentru aplicarea unei astfel de legi Și există niște pași Care se fac Dar, atenție, asta aduce cu sine alte probleme Pentru că poți decide Ceea ce este făcut Adică vezi, băi, făcut de o inteligență artificială Dar e făcut cu scopuri rele sau cu scopuri bune Asta e o întrebare la care cine răspunde, stimați prieteni? Cu ce resursă? Cu ce instituție? Și nu cumva va trebui să mai angajăm niște bugetari Care să facă supravegherea asta online-ului? Și vrem să avem un stat care supraveghează online-ul Și să ne verifice fiecare vorbă? E, da, să știți că e o dezbatere complicată și va ține mulți ani de acum încolo Asta e de fapt marea poveste 0372069599 Vă chem la dezbatere Cum te ferești pe internet de informațiile false? Ați căzut victimă unor astfel de cepe de pe internet? Voi sau apropiați-vă, prieteni, nu știu, ați auzit de astfel de cazuri și cum ar trebui procedat? Până la urmă însă întrebarea cheie e dacă această inteligență artificială care uite ce bine ne imită, dacă este ceva de speriat. Ar trebui să ne fie frică de inteligență artificială și desigur vă invit să lăsați idei și de combatere. 0372069599. România în direct este pe YouTube, pe Facebook, ce să vezi? Da, noi suntem ăia pe care îi vedeți acolo și pe TikTok. Iar la Radio Europa FM, Bogdan vorbește întâia dată. Salutare!
3: Alo, bună ziua! Salut! Binevastră și ascultătorilor dumneavoastră. La întrebarea cu ai care este apocalipsa de venire pentru noi, răspunde că nu. Nu avem de ce să ne panicăm, avem de ce să fim îngrijorați dar nu în stilul uh, isteric. Și cred că vom avea încet de mult timp să ne adaptăm la uh, evoluția tehnologiei ăsteia până la nivelul la care înțelegem cum au înțeles ați noastră becul electric și nu fără cai și altele, și altele și altele și altele, așa o să înțeleagă și întreaga umanitate și uh, culturile care o compun Tehnologia sau să utilizeze. O, o să fie fricțiuni, dar nici pe parte Celui lume. Știu. ce nu știți ce să
0: facem? A, știm, învățăm, nu, asta este puterea de adaptare. Dar dacă zici că zici că nu știm ce să facem, iată, te ascult. Deci, ce să facem? Păi, ce să facem
3: Trebuie să ne să intrăm în contact cu. Să nu fie o nebuloasă, să nu fie o necunoscută Tehnologia. De încesi. Te ia chat GPT care este free și spui trei vorbe acolo și vezi ce îți răspunde. Începi să înțelegi fenomenul. Odată ce tu l-ai înțeles, ești în mijlocul unui cerc de cunoscut și de oameni, pe care le poți transmite. Începi să-i liniștești tu, ești un element de stabilizare a percepției, dacă vreți.
0: Da, și te aștepți ca milioane de oameni din țara asta să facă chestiunea asta?
3: Uh, milioane, nu cred că sunt necesar milioane de oameni, pentru că, oricum, uh, uh, elementele astea, oamenii mai dinamici, oamenii care înțeleg, sunt sunt număr mult mai puțin și au un efect uh, de, de influență asupra celorlalți. Adică, chiar nu trebuie să ridicăm traficul site-urilor care oferă AI în momentul ăsta
0: tuturor în toate Dar statele și României. Ar trebui adică, să avem Ar trebui să avem reglementare statală, uite și europeană, asupra acestei chestiuni?
3: Mie mie mi se pare aici că asta e ultima chestie care se va întâmpla, nu prima.
0: Asta e prima care se întâmplă.
3: Ultima, absolut, pentru că ăla este un mecanism uman dat de instituții omenești iar tehnologia asta nu stă pe loc și va avansa într-un ritm în care nu, uh, o, să inventăm, nu o să avem șansă să inventăm legile înaintea fenomenului.
0: Astăzi, pe masa în com, astăzi, pe masa Ancom, este o directivă europeană care îi spune da. că trebuie să facă ceva pentru a preveni și a stopa astfel de comunicare. în este Parlament
3: în deja, probabil. Adică, orice este scris pe păstie, deci cineva, este deja depășită în momentul de Nu, de asta, asta e o chestiune
0: d-a... tehnică. Avem o neînțelegere aici, Bogdan. Chestiunile da. tehnice pot fi depășite. Chestiunile de principiu nu sunt depășite. Are voie sau nu are voie statul să facă control asupra spațiului de exprimare publică prin ha. cenzurarea unor astfel de mesaje?
3: Păi, o avea voie și ne-am dorit așa ceva sau nu ne-am dorit așa ceva această tehnologie, pentru că totuși vorbim despre o revoluție, eludează. Uh, nu e atât de ușor să o controlezi. Cel mai probabil șuntează orice te-ai putea gândi în momentul ăsta. Adică chiar dacă ne apucăm să scriem lești, chiar dacă ne reglementăm, uh, inteligența artificială este alt material uh, pe care nu l-am mai văzut. Și pur și simplu mă întreb cum să-și și răspunde. Și cea ce pe are niște linii etice acolo, scrisă, n-ai voie să faci o grămadă Da, da liniile scuie,
0: etice, dar liniile etice altele, sunt... Altele care vin sub formă
3: fizică, de exemplu, inteligența artificială acum este gândită ca un aparat, în primul rând, la fel cum minarea de criptomonede a uh, făcut să apară și aparatele special de așa ceva. În momentul acesta se invetează calculatoare care sunt energete artificiale, ții le ia acasă, este numai al tău, uh, îi stabilești parametrii, te asistă sau nu te asistă, faci ce dorești el, dar te poate asista în orice moment și are niște capacități de asociere
0: care depășesc mult uh, okay. ce ai pot. de și, acord. De acord. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Povestea este un pic mai complexă, dincolo de tehnologie. Da, vom avea tehnologii care vor ști când un mesaj este construit de o inteligență artificială sau nu. Dar cine stabilește dacă mesajul respectiv este răuvoitor sau nu? În Slovacia, cu vreo două săptămâni înainte de alegeri, Au fost câteva instanțe care au găsit, mă rog, explică un expert de acolo, în care s-au găsit fișiere alterate cu inteligență artificială care atacau un parti politic, se numea Slovacia Progresivă. De această dată nu a fost vorba de fake, ci de audio fake. Au folosit voci sintetizate ale politicienilor, spunând lucruri pe care nu le-au spus de fapt. Și dacă găsești lucrurile astea, trimise așa pe whatsapp În valuri, multe, multe valori Și știți cum apare acolo Foroardat, trimis de multe ori Cine o să-i spună unui om Că acel mesaj este Rău sau bun Cătălin, salutare, ce zici?
4: Salutare Tuturor, nu știu dacă M-au zis bine Eu acum conduc Spre locul de muncă Ideea este Că legat de această Inteligență artificială nu știu dacă e bine să-i spunem așa sau nu Dar nu contează acum uh, subiectul ăsta Și faptul că dacă să ne frică sau teamă de, de, de acest lucru Din punctul meu de vedere Sunt două chestii care a, ar putea să se întâmple uh, Una, să ne ajute foarte mult În ceea ce facem noi În toate activitățile pe care le facem noi Și doi, să ne încurce la modul în care cineva, malefic să-i spun așa, creează un dispozitiv, un soft care să ne facă rău la un moment dat, să-l controleze nici cum fără să să ne dăm seama, fără să știm că acel dispozitiv va fi controlat de la distanță. La un moment dat, cum sunt chinezii care fac tot felul de aparatură care poate fi controlată, uh, auzită sau filmată de la distanță. Atâta tot am uh, putut să spun momentan, pentru că nu știu cât timp o să ne mai putem auzi clar.
0: Am înțeles. Fii un pic la mine. Un contabil din Hong Kong a fost păcălit să trimită 25 de milioane de dolari unor infractori cu ajutorul unui apel video în care toți colegii, inclusiv directorul financiar, erau clone deepfake realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul acestei înșelăciuni elaborate, lucrătorul a fost păcălit să participe la o videoconferință, cu ceea ce el credea că sunt alți câțiva membri ai personalului, dar toți erau de fapt reconstituiri de tip deepfake realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul videoconferinței cu mai multe persoane s-a dovedit că toți cei pe care i-a văzut lucrătorul erau de fapt falși, colegi și uh, omul uh, a dat banii, cum ar fi. Deci a fost de acord să remită în total aproximativ 25 de milioane de dolari, au spus cei din poliție. Cătălin, mă întorc la tine.
4: Da. Uh, uite, apropo de asta uh, legat de inteligența artificială cum, uh, nu știu dacă ați auzit, ați urmărit uh, ultimele două report- reportaje materiale făcute de cei de la Recorder uh, unul din ele Puterea din umbră, uh, legat de faptul că niște uh, angajați de la Direcția de Operațiuni Speciale care au venit să controleze biroul unui uh, șef din Poliția Română, uh, uh, să verifice dacă sunt uh, astea, uh, uh, cum îi spune, microfoane, da, microfoane camere de supraveghere, de înregistrare audio-vizuală. Oamenii ăștia le-au găsit și uh, Acum au fost scoși din sistem Pentru că ei le-au găsit Și ei de fapt nu trebuia să le găsească Și nu puteau să-l mai controleze Pe acel șef din poliție Care a fost uh, pus în funcție Cu două săptămâni înainte Ca acele dispozitive să fie găsite Deci uh, din, și de aici Din punctul ăsta de vedere uh, Putem să spunem că Ar putea să ne fie frică sau teamă Că ne trezim cu Aparatură
0: În birouri sau în mașini sau... În mașini? În birouri? Nu. Deja momentul este depășit. Mulțumesc, Cătălin. Nu în birouri, în telefon. TikTok are introdus în aplicație un set de... niște Un mic software care vă citește mimica feței, da? Ce fac micromușchii dumneavoastră Când uh, sunteți bucuroși, triști Sau când uh, vă uitați la clipurile lor Care să s- poate interpreta mai bine Ce vă face plăcere sau ce nu După care să vă livreze mesaje în conformitate Cu așteptările dumneavoastră Nu e absolut necesar Ca, uh, uh, cum să zic uh, Să fie introdus în birou Câtă vreme este în uh, Telefon Mă opresc o secundă Avem o știre de ultimă oră Mă anunță colegii în momentul acesta Opozantul rus Alexei Navalnyi A murit în închisoare Au anunțat vineri agențiile ruse de presă Și serviciul penitenciar Din uh, regiunea în care era închis. Deci, încă o dată, opuzantul rus Alexei Navalnyi a murit în închisoare. Au anunțat vineri agențiile ruse de presă și serviciul penitenciar din regiunea în care a fost închis. O să rog pe colegii de la știri la ora 14 să vină cu un update asupra acestei chestiuni și să aducă toate datele necesare în program. Mă întorc la dezbatere. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mă întorc la dezbatere și ca să vă aduc aminte despre ce vorbeam Cred că mai avem un clip, un deep fake din asta. Te rog, dă pe ăsta, Sorin
5: Această oportunitate este disponibilă în mod real pentru cetățenii obișnuiți începând de astăzi Scopul acestui proiect este de a arăta oamenilor că oricine poate obține profit din investiții Mai ales într-o țară bogată în resurse Puteți vă să le spuneți cum funcționează, desigur. Această platformă a fost dezvoltată de genii din companiile IT din întreaga lume. Esența este că platforma, folosind inteligența artificială, tranzacționează criptomonede și acțiunea... Dacă
0: Dacă îl auziți, nici nu știți cine e. Dacă îl și vedeți, oricum e un semn destul de profund sau de mare că ceva e în neregulă, pentru că Gigi Becali. Eu nu-l văd vorbind despre criptomonede, da totuși e acolo. Adrian, îngrijorat de lucrurile astea, Adi, salut!
6: Zi, ziua bună, domnul uh, Da, chiar foarte, de asta am și sunat. Uh, e o tematică care-mi uh, ocupă o groază din capacitatea de gândire în ultimul timp și uh, eu zic că uh, cea mai pertinentă soluție pentru moment e să luăm cu toții un pas înapoi și să ne reeducăm modul în care folosim uh, tehnologia. Uh, în primul rând, în primul rând nu e ceva șocant că se întâmplă așa ceva, pentru că până în punctul ăsta, până în punctul în care pe el a uh, nou trend, uh, au fost diverse alte scamatorii pe internet și diverse alte moduri de a face rău. Uh, pe ea e ai un sine. În momentul de față, adică până se ajungă ajungă în clipa asta cu tot ce a putut AI-ul să facă, să nu uităm că au fost și alte teste și au fost instanțe în care AI-ul creat primele versiuni primind acces la informație, la istorie La toate cele, a avut uh, și tendințe Dictatoriale uh, A mers în direcția Genocidului și așa mai departe Acum variantele care le avem sunt Mult mai uh, Nu știu uh, Fac
0: o paranteză uh, Fac o paranteză, Adi. Ți s-a părut că cea GPT În ultima vreme uh, s-a mai prostit? Că mie așa uh... mi s-a părut Că nu mai, dă, uh, nu mai e la nivelul De acum șase luni
6: da, într-o oarecare măsură, da, eu am avut uh, diverse interacțiuni și pot spune că poți să obții ceea ce caut în, în prompturile cu uh, chat GPT, în momentul în care ești extrem de specific pe subiectul pe care îl dezvați cu chat GPT, dar sunt și instanțe în care... Nu știu, de exemplu se folosește foarte mult și la jobul de zi cu zi. Mulți oameni au început să-l folosească, indiferent despre... Absolut, ce și domeniu
0: noi vorbim. îl folosim aici la Europa FM, la România în direct, sau alte lucruri pe care le facem sau le fac, folosim cea GPT, sigur. Este o altă absolut fantastică. Dar în privința uh, lucrurilor bune sau rele pe care toată această tehnologie pe care omenirea o are acum la dispoziție, ce facem? Facem reglementare sau îi lăsăm pe oamenii ăștia să se autoreglementeze de la Facebook, Instagram? Cine mai e pe acolo?
6: În, în primul rând, revin la ideea de să ne educăm și să ne disciplinăm noi, pentru că nu, nu știm să urmăm reguli de bază. Ai prima, prima și prima chestie. De aia se spune că na, ar trebui tu, ca și utilizator de rând, să, să urmezi niște pași să fii un pic mai sigur pe mediul online. Pentru că dacă ai un deepfake cu un om politic, un om care are acces la o platformă oficială, omul ăla poate să vină în X timp de când s-a produs incidentul și să anunțe oficial, eu știu, fie prin televiziune, știet radio, whatever poate să facă treaba asta și să anunțe. Omul de rând, în schimb, dacă a pățit ceva de genul ăsta, nu are luxul de a merge la televiziune și a spune bă, nu sunt eu. Da, <laughs> nu
0: eu da, am da, spus da, da, da. observație foarte bună, da, într-adevăr.
6: Și <laughs> o metodă pentru omul de rând le asigura cât de cât siguranța e. O practică care mulți o ignorăm, deși știm că ar trebui să fie bună. Pentru orice cont online, pentru adrese de mail, pentru social media, indiferent despre ce e vorba, ideal ar fi, unul la mână, să, să practicăm parolele complexe și diferite pentru fiecare, fiecare lucru în parte ai unul la mână, doi la mână, stocarea datelor, ai opțiuni în ziua de astăzi în care uh, te folosești inclusiv de antivirus, uh, multe antivirusuri uh, uh, cumpărate îți oferă posibilitatea de a-ți uh, stoca parolele ca să nu te mai obosești da. tu să le, le rescrii să le ții minte și așa mai departe deci e mai sănătos să le ai într-un carnet sau știu eu, în mai multe locuri preferabil, că poate pierzi carnetul ăla uh, și să nu îți ne neaparat uh, uh, totul direct pe computerul personal sau cel de lucru. Există best practices pentru treaba asta. Asta ești învățat, de exemplu, și într-un mediu corporat.
0: Sunt uh, da. fo- foarte de bune angezime. sfaturile tale, sunt foarte bune sfaturile tale și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne îngrijim. Mulțumesc tare mult, Adi. L-am sunat noi pe dragos Stanca, antreprenor în marketing digital și fondatorul unei organizații pentru etica funcționării pe rețelele sociale, o organizație care vrea să aducă bani și în jurnalism din ceea ce Facebook și Google iau de pe piața publicității din România. Salutare, draguș.
7: Bună! Salutare tuturor ascultătorilor!
0: E un val, a fost un val la începutul acestui an de așa-numite deepfake-uri, uh, unele binișori făcute. E mai îngrijorător decât ceea ce s-a întâmplat pe internetul românesc altădată?
7: E doar o evoluție cu inimelele de rigoare, având în vedere că răufăcătorii cei care încearcă să ne fure fie voturile, fie banii din portofel, Evoluează accelerat odată cu evoluția tehnologiei. Nu e o chestiune nouă, pentru cei care studiam acest spațiu de mulți ani. Este doar o evoluție a unor tehnici mai vechi și aceste tehnici uh, sunt mult mai vizibile acum, pentru că sunt mai spectaculoase cu noile instrumente. Algoritmizarea consumului de media este de fapt problema sistemică pe care platformele social media, mai ales Facebook, dar și produse ale Google și ale altor payers din TikTok. Uh, algoritmizarea medie este, de fapt, problema sistemică uh, uh, fundamentală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste platforme, practic, nu servesc interesul public. Aceste platforme exploatează dependența noastră de nevoie de informare și uh, dependența de nevoie de validare. Și prin acest model de business obțin o retenție foarte mare, adică oamenii petrec foarte mult timp în aceste platforme și aceste platforme cu timpul petrecut de noi acolo fac extraordinar de mulți bani, monetizând această atenție prin publicitate. Ce e important ca oamenii să înțeleagă că este vorba despre un business și un business foarte profitabil. Zi, Google face undeva la 840 de milioane de dolari pe zi, face încăsări, meta face undeva la 369 de milioane de dolari pe zi. Da? Asta înseamnă că din Europa, de exemplu, Apple face undeva la 70 de miliarde pe an și meta undeva la 31 de miliarde pe an. Acești bani sunt bani pe care se bat toate instituțiile. media, tot ce înseamnă conținut și așa mai departe. Prin urmare, inclusiv se pare că avem acum această situație foarte discutabilă din punct de vedere etic în care și răufăcătorii poate să cumpere reclamă în același ecosistem care pare scăpat de sub control din punctul de vedere al oricărui cetățean de punțit, cumpără publicitate și nu doar că banii aceia sunt reținuți de către aceste platforme ca și un venit legitim, dar în capătul celălalt consumator este văduvit nu doar prin dezinformare și clickbait și fake news, pentru că toate astea sunt profitabile pentru aceste platforme, ci sunt păgubiți și la propriu, adică risc Dragoșa, dacă sunt mai puțin educați
0: să piardă bani. Ca să înțeleagă toată lumea, deci Facebook și Google iau bani de la aceste rețele de crimă organizată iau bani legitim, în sensul ăsta, cu date, cu contracte, cu tot ce trebuie, ca ei să promoveze neadevăruri și scheme de extorcare în spațiul public. Asta e, de fapt,
7: mare idee. Nu mă hazardez în a spune că iau bani pe bază de contract și în mod conștient, însă ce e sigur este că aceste platforme au automatizat, inclusiv partea de contractare, și desemnarea unui contract din lumea, să zicem așa, tradițională. Prin urmare, acești răufăcători sunt la rândul lor, mă rog, platformele sunt la rândul lor victimele acestor răufăcători, pentru că aceste răufăcători au reușit prin metode de hacking să intre în sistemele acestor companii, să mimeze faptul că le fac plăți legitime, probabil folosind carduri furate sau... Poate folosesc carduri legitime Asta nu știm, asta știu uh-huh. platformele Dar care refuză să ne dea orice fel de informație Și practic Găsind această portiță În ecosistemele de publicitate Ale acestor platforme Le folosesc pentru a okay. exploca uh, naivi. Da? E ca și că... cum Așa. Da, e, e ca și cum un, un radio da? Radio Europa FM dacă și-ar automatiza ecranele de publicitate și practic oricine ar putea să liciteze, pentru că așa funcționează publicitatea online, să presupunem că noastră aveți o pauză publicitară. Dacă acea pauză publicitară nu ar fi controlată de departamentul dumneavoastră de vânzări pe baza unor contracte clare cu alte companii și cu agenții de publicitate ce ați deschide acele spații de publicitate pentru oricine dorește să liciteze și să pătrundă cu spoturi publicitare în pauzele noastre publicitare, atunci și niște răufăcători ar putea să hăcuiască, să, să păcălească acest sistem și să placeze mesaje publicitare înșelătoare în ecranele publicitare ale Europa FM. De ce nu face Europa FM asta? Păi pentru că, unu, radio e reglementat, doi, există oarecare, sau nu oarecare ce, o responsabilitate etică și socială și există etică în business. În zona platformelor globale de publicitate automatizată online nu există aceste filtre, nu există niciun fel de Piedică pentru ca aceste platforme să încaseze cât bani vor De la cât, cât mai mulți uh, actori din piața comercială Și să-și maximizeze profitul și Fără să țină cont de consecințele negative
0: pe care le produc Dragă Tanca, ce îmi spui tu? Acum e că e nevoie de reglementare statală E o lege în Parlament Ești criticată de organizații de, pentru libertatea de exprimare Sunt și norme europene și o să mai pară și un regulament european în aprilie o să funcționeze asta dacă vin statele să reglementeze chestiunea asta?
7: Eu nu spun că este nevoie de reglementare pentru că mi-e teamă de competența celor care fac aceste reglementări și de asemenea mi-e teamă de influența via lobby pe care aceste companii foarte puternice poate să aibă vis de textul final al legii. Chiar acum câteva minute am postat pe Facebook explicația unui oficial alfabet legată de motivul pentru care a fost suspendat din nou un material legitim jurnalistic al Recorder pe YouTube. Acel oficial YouTube spunând că practic e o o consecință nedorită a implementării legislației europene în în, în materie de copyright protection, adică în materie de protejare a drepturilor de autor. Deci, din punctul uh, acesta uh, de vedere, uh, reglementarea sigur că trebuie făcută, însă consecințele s-ar putea să fie opuse uh, uh, nevoiei legitime a societății. Fără cooperarea cu bună credință a acestor platforme pentru rezolvarea problemei, mă tem că legislativul, chiar și european, și ce să mai vorbim de cel local, nu prea are instrumente democratice de a rezolva această problemă. Mai e o problemă sistemică. Oamenii își doresc aceste produse. Pentru foarte multe companii mici și mijlocii sunt o mană cerească aceste produse. Consumatorii își doresc aceste produse. Din punctul ăsta de vedere, noi la Ethical Media Alliance spunem că, din nefericire, industria media aferentă algoritmizării, adică platformele de social media, ar trebui să fie trecute și tratate exact la fel cum tratăm alte industrie nocive dar care au dreptul să funcționeze. Gambling, tutun și alte astfel de industrie care există, oamenii își doresc să consumă acele produse chiar dacă le fac rău, dar care trebuie supuse unor reguli, discuții publice, scrutinizarea activităților și așa mai departe. Adică trebuie să conștientizăm că aceste platforme nu vor decât să ne capteze atenția pentru că această atenție le produce un venit fabulos și că vor face tot ce vor putea să continue să uh, facă asta chiar uneori cu prețul dezinformării noastre sau, iată, a scăpării de sub control al sistemului de publicitate care a fost în acest moment uh, uh, victima unui atac de tip hacking. La rândul lor, aceste platforme sunt victimele acestor răufăcători și nu fac suficient să oprească aceste atacuri după
0: Dragos Stanca, mulțumesc tare mult Îl urmăriți pe Facebook Unde are comentarii foarte pertinente Despre acest tip de situație Vă Spun încă o dată Una dintre marile amenințări La modul de funcționare al democrațiilor occidentale Aici unde avem dezbateri Mulțumesc încă o dată Andrei, salutare Mă întorc la 0372069599 La dezbatere E vreo la tine Sau suntem bine?
5: Din punctul meu de vedere, trebuie să ne temem de lucrurile de gen tehnologia a fost întotdeauna un rol important în viața noastră, de când a apărut internetul și e-mail-ul, doar le-a permis oamenilor să fie cât mai buni în a face schemuri sau a, a, a da știri false. Vreau să-i mulțumesc colegului de Breasle, pentru intervenția de mai devreme, foarte bine argumentată și foarte, foarte așezată. Și Cătălin, cred că problema asta este o problemă care ne va lovi din plin pe noi în România, pentru că avem o problemă națională cu partea de educație. În momentul în care noi înțelegem cum funcționează o tehnologie, putem să o utilizăm așa cum este ea amenită să, să fie utilizată și putem să ne ferim de astfel de interpretări sau de utilizarea tehnologiei în scopuri negative. Dacă nu suntem educați, vom cădea în astfel de uh, capcane sau în astfel de, de plase. Din păcate, uh, statul la noi nu face nimic în direcția asta de a se apropia de tehnologie. Suntem uh, codași la capitolul acesta. Avem așa adică să facă
0: educație digitală. digitală, asta spui tu.
5: O educație digitală și o educație a înțelegerii sistemului. Pentru că noi trăim într-o țară în care 90% din oameni nu înțeleg cum funcționează sistemul bancar dar amite tehnologia uh, inteligenței artificiale. Uh, și asta este foarte grav. Avem universități în uh, țară care nu au cursuri de tehnologie blockchain, nu au cursuri de inteligență artificială, nu au oameni pregătiți în direcția asta. Cum ne așteptăm noi ca oamenii să fie educați, dacă noi, ca stat, nu avem nici măcar un program de genul acesta, de educare digitală a României?
0: Ia stai un pic, așa, Andrei. Uh, eu mi-am deschis telefonul acum, te lași da. pe tine o secundă să-l deschizi Deschide-l acolo, la screen time deschide la screen time și spune-mi cât ai stat pe telefon tu săptămâna asta Și pe a, acum zic și eu până când cauz tu Deci eu în medie, dincolo de calculator, dincolo de televizor, dincolo de ce am muncit eu Numai pe acest telefon pe care l-am în față Am petrecut 3 ore și 40 de minute în fiecare zi Din viața mea, 3 ore și 40 de minute în fiecare zi Cu acest telefon, tu cât ai?
5: Două ore și 15 minute, dar pentru că, practic, o igienă, a ceea ce privește uh, utilizarea uh, tehnologiei. Pentru mine, la ora șase, telefonul este în cui, mă bucur de familie, încerc să stau cât mai puțin și lucrez în domeniu digital, de marketing digital.
0: Aha, aha, okay, bun. Bine
5: fac, spus. Lucrurile, fac lucrurile de pe laptop. Ok. Interacționez atât cu tehnologia uh, AI, cât și cu uh, meta- și cu toate lucrurile centralizate. Noi nu înțelegem în ce paradigmă a centralizării ne aflăm acum, nu înțelegem ce unelte folosim și cum funcționează ele, și va fi o capcană foarte mare în Dar, viitor.
0: stai așa, că putem să rugăm pe toată lumea, acum ai jumătate de milion de oameni în România, uitați-vă un pic la telefoane la screen time, ca să vă dați seama mai bine despre ce vorbim. Și când veți vedea...
5: Îți spun eu că eu am parte de statistici lucrând în domeniu și spun că undeva între 4 ore și jumătate și 5 ore și jumătate este timpul petrecut la nivel mondial pe telefon, din care mai mult de jumătate este petrecut pe rețelele de social media. Problema este că nu se reglementează în niciun fel... Uh, această, acest timp pe trecut acolo Oamenii ajung să fie tot mai deconectați Deși ar trebui să ne ajute această tehnologie Tocmai pentru că nu am înțeles care a fost scopul ei Râdeam zilele trecute pentru că a mers uh, fata mea uh, la film Și am încercat să o țin cât pot de departe de ce înseamnă tehnologie la nivel de uh, utilizare extremă, pentru că sunt copii de șapte ani care petrec poate același timp pe care petrec și eu pe telefon, da, sigur. nu mai au răbdare să se uite la un film întreg. Da, nu da, mai da. știu treaba asta. Da. Deci, ca să concluzionăm că la ora 14 vine, vin știrile și știri importante din, uh, din Rusia, uh, ar trebui ca statul român să facă un program de educație digitală împreună cu ce înseamnă profesioniști din domeniu care sunt abilitați să facă acest lucru.
0: Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere Octavian din Zalos, spune așa Am făcut și eu raport la o reclamă de asta pe Facebook Mi-a venit răspuns că reclama este în regulă Nu încalcă regulile Facebook Și că nu a fost tearsă Am cerut reevaluarea răspunsului lor Încă nu mi-a venit feedback Atâta vreme cât Facebook și-a luat banii Nu-i interesează de pe care le au muritorii E o concluzie corectă Facebook trebuie presat să facă treaba asta. Într-adevăr, inteligența artificială, ca orice tehnologie dezvoltată, are plus și minus, în egală măsură, dar de noi depinde ce alegem să încurajăm, astfel de de metode de a înșela opinia personală și de a distorsiona realitatea Folosind imaginea unui personaj public este evident un minus Un plus însă destul de mare Spune că este acela de a activa simțul critic Sănătos al fiecăruia Și implicit dorința de a verifica Din cel puțin trei surse informația primită Da, îți de acord cu tine uh, Marcel E pe fir, salut Marcel mai avem. De fi, uh, Marcel, dar fii Voi am da interes, uh, lu- de vrut să sa lu- te salut. Internet. Stai o secundă. voiam am să, uh, să te salut și să-ți cer un pic de răbdare pentru că imediat, într-un minut, dăm știrea asta specială okay. din, din Rusia. Mulțumesc tare mult! România în direct la Europa FM Mulțumim Iorgu, mulțumim Ana Este știrea momentului Știrile Europa FM or să revină Aveți și site-ul Europa FM Cu date despre ce s-a întâmplat Cu Alexei Navalny. Reacțiile vor curge la știrile noastre Întreaga zi Prieteni, revin la dezbatere 0372069599 Și cu acest gând Rusia este una dintre Țările sau unul dintre statele Care împinge Fake news și fake pe toate canalele noastre încercând să de... o trăvească. Democrațiile în care trăim Noi ca societate occidentală Suntem în fața unei dezbateri foarte complicate Da, sigur, trebuie să ne apărăm Trebuie să ne apărăm cetățenii Care nu știu să citească printre rândurile Acestor comunicări Fie că e vorba de extorcare de bani Sau de mesaje politice Dar cum tăiem, cum aplicăm legea Astfel încât să nu interzicem Și dreptul la liberă exprimare Aici trebuie să cântărească Societățile noastre 0, 3, 7, 2, 0, 6, 9, 599 Val de fake-uri cu inteligență artificială Marcel, mulțumesc tare mult pentru răbdare Erau vești importante din Rusia Alo Salutare, te ascult uh, uh,
1: Salut uh, Merge așa uh, Problema, am ascultat, ascultat Demisea De la început cu foarte mult interes Problema se pune în felul următor, este nevoie de o legislație pentru a contracara uh, acest zic, pericol sau acest element negativ, acest factor negativ din viața noastră sau nu avem, oare ce legislație? Eu zic că o avem. De ce? Uh, uh, inteligența artificială, impropriu inteligență, uh, uh, aceste softuri uh, sunt uh, de fapt niște instrumente. Ce trebuie pedepsi și ce pedepsește deja e folosirea lor în scopuri ilicite. Și atunci, eu consider că avem, în cazul înșelăciunii, avem infracțiune. În cazul, nu știu, zic și eu, diseminării de informații false, avem infracțiune, care deja este reglementată. Sau picluire de probe, de ce nu, dacă e folosit de organele de urmărire penală și așa mai departe. Nu cred că există un cadru legal. Doi la mână platformele care, prin intermediul cărora sunt diseminate aceste informații, au în momentul de față sunt reglementate uh, prin acele raportări, care au în spate ori directivă europeană, ori legislație națională. Adică nu consider că se încalcă dreptul la viață privată politică a platformei, raportezi și se au măsuri de derigoare. Nu cred că există în momentul de față nevoia de încă o lege. Se pune problema aplicării legilor existente
0: mai multe legi, mai multe legi apar în aceste zile. Uh, apar legi dinspre Uniunea Europeană, apar regulamente, apare chiar o lege specială în România, pentru că legiuitorul s-a gândit că ar fi bine să oblige companii precum Meta și Facebook care fac venituri, despre care ai auzit de la Dragos Stanca, să introducă filtre, să le oblige la responsabilitate. Adică Decât să lași informații false, cu potențial periculos, și apoi tu, poliție, să consumăm resursele statului, să prinzi infractorii respectiv, cine știe de unde sunt? Din China până în America de Sud sau din Rusia? Nu mai bine obiși pe Facebook și pe Google să folosească miliardele luate de aici ca să-și apere publicul?
1: Eu, Eu înțeleg, dar la modul realist, oare... Pot filtra, uh, pot filtra toată cantitatea de informație uh, ce rulează într-o singură zi, nu zic mai mult, uh, prin automatizări.
0: Păi hai da, să vedem.
1: De exemplu, dacă...
0: Hai să vedem, să facem da. un calcul. Deci Facebook are, cât are, mă? Aproape 10 milioane de utilizatori în România, da? Și pentru spațiu românesc are 35 de moderatori. Deci 35 de oameni care știu limba română Sunt angajați de Facebook Să să uite la ce raportăm noi Violență Nuditate Știu eu, rasism, xenofobie Nenorociri pe care le pun oamenii Pe internet Întrebarea pe care ți-o pun e așa Ar trebui să obligăm pe Facebook Să angajeze mult mai mulți oameni Să-l obligăm? Să angajeze mult mai mulți oameni Ca să facă curat?
1: Problema este ce verifică un angajat care are această sarcină poate verifica mai mult decât pot eu verifica veridicitatea unor informații, de exemplu? Nu, ci niște reguli generale, probabil de conduită în societate dar nici de cum uh, fundamental dacă acea informație este reală sau nu.
0: Asta zic și Facebook Asta zice și Facebook Și atunci ce facem? N-am știut, da, da. Asta zic și ei. Zic, domnule, cum o să stabilim noi dacă un mesaj este rău sau nu, un mesaj de pe toată planeta, din toate chestiunile, ce capacitate au oamenii noștri să zică, pot să zică, da, uite, ai făcut de o inteligență artificială, dar să zică Singură. în chestiuni complicate, dacă e bine sau rău, asta... Dacă a fost folosit ilicit. Exact asta. Da. Nu, problema nu este instrumentul în
1: sine, ci modul în care este folosit. Și atunci se naște întrebarea dacă pot efectiv să cenzureze, dacă, nu, dacă ambalajul este corespunzător. Pentru că, în fond, nu pot verifica. Nu pot verifica dacă, nu știu, mama și-a bătut copilul de exemplu și-a dat două palme justificat sau nejustificat. Eu dacă justificat e bine sau înseamnă justificat. Nu e bine pentru că e copil și așa mai departe. Nu cred că astea, să se subroge practic, exact asta ar fi de să se subroge practic unui judecător exact. ca și ca și uh, funcție ca și atribuții. Exact. Că nu este posibil așa ceva din, Așa da, o să oblige probabil pe hârtie să faci dar realist nu, ce pot obliga? Este ce pot obliga? Este să ia măsuri atunci când există o aparență de încălcare până la o verificare. De exemplu, raportez contul lui Cătăministriea că este un cont fals. Bun, ia, ia măsuri și zicele lui Cătălin, dar buletinul, verificăm dacă este. Au făcut a, să aibă mm. o această minimă obligație de diligență. Dar mai departe, eu zic că nu se poate face și doi. Să vii cu încă o lege. Și așa avem, în România, eu zic că avem undeva în jur legislație națională și legislație europeană care se aplică în România, cred că sunt undeva în jur de 10-15.000 de acte juridice.
0: Da. Știi despre ce nu? vorbim? Despre cât de complexă e lumea în care trăim de poate fi s-i
1: reglementată
0: printr-o, printr-o
1: astfel de normă. Eu nu m-aș speria atâta de acest defaid. Pentru că un ascultător mai devreme poate se trezește curiozitatea noi să verificăm dacă o știre este falsă, parțial falsă sau adevărată. Sau parțial adevărat, cum se să Pentru că oamenii s-au învățat să ia de bun ce li se servește prima dată, mai ales dacă e ceva senzațional, ceva ieșit din comun. Polițer. El a născut acest stil de, acest gen de, 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 cum să zic, spectaculosul.
0: Foarte posibil, da.
1: Problema problema e în felul următor. Eu nu mă streg de chestiunea aceasta. De ce? Pentru că cine poate fi păcălit de inteligența artificială, poate fi păcălit și de metoda accidentului. Exact aceeași chestie. Nu este vreo diferență. Este prezentarea unei situații nereale, pe un form psihologic ca să-l determine să aibă o acțiune sau o inacțiune de regulă în scopul obținerii unor foloase da, de cel care da,
0: aici intervin datoriile societății de a-i proteja și pe restul, așa cum am făcut legi Privind înșelăciunea Dar
1: Există legi, e, e, sigur. Există legi da. nu poți, nu, Nu-l poți proteja Cum să zic, pune-l sub da.
0: clopot de sticlă Înțelegi ce spui și place, îmi place discursul tău da, Uite, ca să-ți dau un exemplu Autoritățile românei Au obligat pe toți micii comercianți din țara asta Pe toată lumea, pe toată lumea Nu există fără treaba asta Dacă nu ai firmă de pază, dacă n-ai contract cu o firmă de pază Înțelegi? De ce? Ca să fac o analogie Da Toată lumea care are o firmă trebuie să aibă o contract cu o firmă de pază. Mă rog, dacă are spațiul ăsta de, de vânzări. Deci, ăștia mici au putut da. fi obligați. Am făcut Eu o analogie. Interc- nu e cea mai corectă, da? Înțelegi ce vreau interc-
1: să interc- Întrebarea se pune, dacă la dată cea... Ați văzut și nu, nu judec pe nimeni din potrivă, chiar mi se pare lăudabil și mi se pare chiar trist că oameni care sunt recuți de vârsta pensiei ajung să meargă agenți de pază la profi, la, nu știu, zic eu, lider, la banca X, la banca Y, de nevoie de bani. Dar la modul realist, ce pază pot asigura da. și scopul efectiv alege? Da. Este formal?
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult Atenție, paznicii de la bănci și de la magazine Nu sunt instruiți să facă placaj la hoț Ci doar să observe, să ia niște date, niște amănunte Mulțumesc, îmi plac ascultătorii de la România în direct Totdeauna mi-au plăcut Șerban, salutare, ești la România în direct Reglementare sau nereglementare? Bună
2: ziua, domnul Stribrea. După părerea mea este necesară o reglementare destul de urgentă Deoarece aceste modele cresc foarte rapid și exponențial Cele de AI mă refer Mai ales în partea asta de propagandă, de deepfake De ce înseamnă la asta
0: Acum vreau să mai adaug o notă aici Noi la radio și la televizor suntem uh, prinși în niște chingi, adică oamenii ăștia ne supraveghează și ne zic, băi, dacă ai călcat pe lângă adevăr sau ai emis o opinie care-i, nu știu cum să zic, vătămătoare, rău la adresa cuiva, ești supus unei legi. De ceva vreme, cinea se poate uita și pe YouTube cum ar veni, adică unde sunt filme mai mari, mă rog... Uh, Chestii din astea care pot fi urmărite Dar sunt milioane Și milioane și milioane de imagini Fiecare dintre noi Generează idei, opinii și fapte La un moment dat Cu astea cum facem? Adică chiar cum facem?
2: Păi, asta este una dintre problemele Acestor platforme Că sunt complet anonimizate Adică într-adevăr, dumneavoastră aveți cont De Facebook, de Instagram De ce aveți și vă emiteți niște opinii Însă, se pot face foarte multe conturi fictive, complet false, făcute de roboți, lucru care este imposibil de combătut. Adică, dacă nu adaugi plată sau ceva de genul ăsta pentru, fie, pentru existența contului, nu ai cum să combati aceste conturi uh, automate, să spunem, făcute automat de roboți, care împrăștie dezinformare și minciuni, în principiu. După părerea mea, trebuie reglementare, pentru că algoritmii din spatele Meta, Google, TikTok și așa mai departe pot influența foarte tare alegerile oamenilor.
0: Le influențează deja. Și da, ne referim la cele electorale pentru că în mod evident ele influențează alegerile comerciale. Și acum
2: eu vă întreb, nu este un atac direct la la pur și simplu la democrație chestia
0: asta? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Adică și eu unul cred că Facebook, Google și TikTok... Trebuie obligate la un tip de autoreglementare care să nu pună în pericol democrațiile Sunt de acord întru totul cu tine aici Dar aici e punctul meu de vedere, nu toată lumea trebuie să creadă așa Așa este,
2: pe de altă parte ne uităm și din perspectiva lor Cum să facă asta?
0: <laughs> da, e, e cea mai bună întrebare Nu, uh, nu știu, uh, să dau un răspuns de asta dacă vreți în răspăr uh, Dar nu câștigă domnule, cât a zis uh, Dragostan Stanca mai devreme deci, pleacă cu pă, sute de milioane în fiecare zi, atunci ai niște resurse. Nu știu. Uh, da, așa da. este. Habar n-am, ne punem mințile la contribuție. Dar cum crezi că va arăta viitorul din punctul ăsta de vedere?
2: Eu sunt ITist. Pe mine, AI-ul și această revoluție AI care se întâmplă de vreun an în jumătate m-a ajutat foarte, foarte mult. Cred că mi-a crescut productivitatea cu 50% cel puțin ai cum,
0: cum, ce faci? Deci în IT ai un program acum care scrie cod la o altă cu tine.
2: Exact. Aha. exact. Okay. și Mai ales cu modelele astea. Au, au evoluat foarte mult. Vă auzeam mai devreme în emisiune spunând că cea GPT se descurcă cumva mai prost acum față de acum șase luni. Asta pentru că într-adevăr este limitat și are anumite, are anumite limitări. Pe de altă parte, ei au introdus anumite funcționalități care sunt cheie pentru noi, pentru că noi efectiv putem să-i spunem lui cea din ce să ne răspundă, să-i încărcăm o bază de date cu informații persoane, mă rog, uh-huh. coduri și tot A. felul de lucruri de genul ăsta, și el să ne răspundă din ele. Lucru care este foarte, foarte bun.
0: De-aia spunem, vreau să înțeleg Șerban, de unde știi tu că el muncește bine? Uh,
2: el nu muncește bine, el muncește cum este învățat să muncească. Ha. Dacă îl educi bine, muncește bine. Dacă le duci prost, muncește prost.
0: Și nu face Problema greșeli? Adică nu, nu face greșeli? Tu îl verifici? Cum poți să l verifici?
2: Face, face greșeli, îl verifici, rulezi codurile. În IT e, e ușor de verificat, pentru că rulezi codurile, dar ce se întâmplă în momentul în care cer o informație? Pentru că am observat că de la GPT-4 în sus și inclusiv pe modelele de la Google se întâmplă chestia asta, ele mint. Dacă nu au un răspuns la întrebarea pe care o pune omul, nu o să spună că nu știu, o să inventeze un răspuns foarte des. Un răspuns care este total fals. După aia le întreb de sursă și el spune că nu are sursă, că nu știe, că, mă spus, că îmi pare rău, a fost o eroare, nu știu ce.
0: Da, 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 ce interesant. Uh, bun, păi uh, și în situația asta am alt tip de curiozitate. Nu o să fie nevoie mai puțin de voi dacă totuși sunt niște mașini care... Vă completează, ca să nu zic, vă suplinesc atât de bine?
2: Da, clar, o să, clar, o să se mai. Nu știu dacă o să se mai elibereze din joburi sau o să se schimbe uh, punctele cheie și ce fac acestea, dar deja au început să scadă un pic joburile pe piața de IT globală.
0: Da. Mulțumesc că ai sunat. Am înțeles mare problema. ăsta e viitorul, prieteni. Mașini care ne asistă. Mașinile pot fi folosite spre bine sau spre rău. Dar, sunt mari întrebări legate de modul în care democrația noastră va fi afectată de folosirea acestor rele sau când mașinile sunt folosite cu rea intenție. L-am sunat noi pe ministrul Digitalizării Bogdan Ivan, bun găsit. Acum, cu direct să... și cu ascultătorii dumneavoastră. A, a fost o lansă de deepfake-uri la începutul acestui an. Sigur că unele dintre ele erau ușor recoznoscibile, dar poate nu pentru toată lumea. A, Deodată apare multă legislație, atât europeană cât și românească um, și pare că ne îndreptăm către o reglementare a domeniului. Adică, în ce ar trebui să constea reglementarea asta din punctul nostru de vedere?
8: Singura metodă pentru a face față acestui nou fenomen este reglementarea. Pentru că dacă ne uităm de la, din 2013 încoace, în fiecare an, capacitatea de generare de conținut de machine learning a crescut de 10 ani exponențial de 10 ori anual în ultimii 10 ani de zile uh, cu toate acestea vorbind cu specialiștii suntem abia într-o formă incipientă a potențialului total a ceea ce poate să facă inteligența artificială și machine learning-ul și inteligența artificială generativă uh, ca să fac și o transpunere în viața reală că auzim toți de ChatGPT. E ca și diferența dintre un supercomputer de astăzi, ceea ce poate să facă cu adevărat, și acel calculator de mână de la magazinul din sat. Astăzi, ceea ce arată că poate să facă această nouă tehnologie e abia la nivelul calculatorului de mână. Încă sunt lucruri neexplorate pentru viitor. Lucru care forțează guvernele din întreaga lume să dateze aceste aceste noi tehnologii, aceste schimbări, care incumbă și sistemul public și sistemul privat Inclusiv modul în care ne raportăm la democrație. Haideți Acum pe exemplu. Pe,
0: pe, 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 pe exemplu, așa, ce puteți, pe, dumneavoastră, statul român, să-i cereți să lui Facebook să facă în momentul ăsta? Am luat direct Facebook ca să avem așa un caz în față. Eu vă, eu vă spun ce am făcut
8: deja, încă de anul trecut am avut întâlniri concrete pe atribuții, pe filtre suplimentare ale Facebook-ului, ale celor de la Meta, care gestionează și Facebook și Instagram, are celor de la Google, referitor la modul în care videoclipuri, poze care folosesc inteligența artificială și nu reflectă realitatea, poate să fie încărcate în platformă mult mai greu. Pe de o parte. Și acolo este principalul element, și anume să fie filtre mult mai solide pentru un astfel de conținut. Iar doi, viteza rapidă de reacție, atunci când vorbim despre eliminarea celui conținut de pe aceste platforme. Pentru că vă dau, vă dau exemplu. Cel din uh, deepfake-ul cu Taylor Swift. Așa. A stat, a stat 17 ore pe uh, platforma X. A fost văzut de 40 de milioane de oameni timp în care este evident că era o grosolănie. Un deepfake uh, original, ca să zic așa. Uh, modul în care ne raportăm la ei și în care transpunem începând de mâine din 17 februarie Digital Service Act o directivă europeană pentru care noi deja încă din decembrie am pregătit legislația în România ca să fim armonizați cu legislația europeană va impune un lucru foarte simplu toate platformele care astăzi nu reglementează foarte clar filtre, nu reglementează foarte clar un termen de răspuns rapid în care să fie eliminat un astfel de conținut care poate să aibă fete grave riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. Și când vorbim despre o companie gigant, vorbim despre sume foarte mari de bani. Și vreau să vă spun că toate discuțiile pe care le-am avut la cel mai înalt nivel uh, mondial, atât cu cei de la Meta, cât și cu cei de la Google și cu alte platforme extrem de importante, își arată deschiderea totală pentru că uh, și ei sunt conștienți că nu e de glumă. Anul okay. 2024 pentru noi ca țară aduce aceste patru runde de alegeri, cinci, ca să zic așa, dar pentru întreaga omenire sunt patru miliarde de oameni care în 2024 își aleg conducătorii.
0: Bun, dați-mi voie o secundă, că e foarte important. Deci, o să avem dispozitive, responsabilitate, oamenii ăștia o să identifice ce e făcut de inteligența artificială. Cum însă, că de fapt asta e marea problemă și vă spun și companiile, oamenii care controlează asta o să-și dea seama... Dacă e de bine sau de rău ce apare în clipul ăla, dacă o să aibă efecte negative sau bune. Cine le dă autoritatea de judecător și unde se trasează liniile?
8: Este este extrem de fină această linie de demarcație. Și ca ca să fiu foarte foarte transparent cu dumneavoastră, vreau să vă spun că linia de demarcație este în principal referitoare la modul în care utilizează o anumită tehnologie și nu reflectă realitatea. Faptul că apare un videoclip uh, umoristic cu unul dintre liderii României este creat cu același locul cu care poate să apară un clip în care unul dintre liderii României îndeamnă oamenii să cumpere acțiuni la anumită companie, uh-huh. ei să apese pe acelin și să-și piardă banii. Noi vorbim de modul în care această tehnologie care nu reflectă realitatea ajunge să nu poată să fie uh, încărcat în platformă un conținut, indiferent că e pozitiv sau negativ, sau umoristic, nu poate să fie încărcat acolo, pentru că nu stă cineva, Aha, o persoană fizică, deci, o, o, o entitate morală care să analize, că e favorabil sau nu e favorabil Acum
0: cumva. înțeleg mai bine, domnule ministru, că de fapt T0 este la momentul în care platforma va spune, a, e o inteligență artificială, e făcut cu softul cu tare, filmul nu poate fi urcat la mine pe platformă.
8: Exact. Ok. Exact. Astăzi Facebook, Meta, compania Meta deja a început să folosească astfel de filtre, ele sunt în testare și la cei de la Google și vreau să vă spun că deschiderea marilor companii de tehnologie este una, este una foarte mare și mă bucur că avem parteneri serioși de dialog în ei.
0: Mulțumesc tare mult, Bogdan Ivan este ministrul digitalizării Cred că tema asta ar merita și ar merita să ne mai auzim în uh, studio uh, Dar totuși ca să nu încheiem pe nota oficială, ci pe notele oamenilor uh, Poate mai e Lucian și are dreptul la... Uh, sunt, bună ziua Are dreptul la o concluzie a emisiunii, de deci ea trebuie să aparțină ascultătorilor noștri uh, Bună
9: ziua, mă auziți? Da, te ascult. Uh, Lucian, mă numesc, sunt uh, directorul unei companii de brokeraj autorizate și care suntem foarte afectați de, cea, de fenomenul pe care l-ați uh, uh, dezbătut astăzi. Dar ca să cred că timpul este destul de scurt, aș începe întâi cu concluzia și după aia. Cred, ascultându-vă pe dumneavoastră și pe cei antevorbitorii mei, cred că cea mai bună soluție nu este corecția, Pentru că niciodată, niciun nimeni, niciun stat, fie că e sau oricare alt stat, nu poate să țină pasul cu creativitatea, mai ales în domeniul descătușat de rețele de, de genul ăsta. Singura chestie este să vină cu o avalanșă, cum spunează asta, dar de data asta cu o avalanșă de informații. Și pomerează noastră de CNA în cazul audiovizual, vizual și Ce ar fi dacă pe speța respectivă Autoritatea de Supraveghere Financiară ar avea postări gratuite, asigurate de platforme, timp de postări ca să zic așa, prin care se explice oamenilor că dividendul, de exemplu, nu se plătește lunar și nu poate să fie mai mare decât valoarea investită în acțiune. Se explice oamenilor că nu, se, că nu descarce aplicații pentru că am avut cazuri, eu am, mă lovesc în fiecare zi pe oameni care vin și sunt uh, păgubiți. Își descarcă pe telefon aplicații uh, pe care uh, ex excroci, le trimit, prin, în general, prin WhatsApp. Oamenii dau click și deja și-au instalat. Am văzut că au două aplicații. Aveau AnyDesk, adică avea controlul uh, XCROC, avea controlul device-ului de la distanță, și încă o aplicație Spion. Uh, și omul ăla uh, riscă să rămână, nu, nu fără banii pe care i-a depus ca să cumpere 100 de acțiuni la hidroelectrică. nu! riscă să rămână fără toți banii din cont pentru că prin intermediul aplicații spion îi intre pe toate aplicațiile bancare dacă le are reinstalat.
0: Ce acuși, ne-ai spus lucrurile astea, da?
9: Este, este înfiorător și e vorba de părinții și de bunicii noștri. Și a, a, al treilea, nu domnul IT, ci cel dinaintea lui care era așa de bine informat și vorbea așa de bine, chiar mă gândeam în timp ce l-ascultam oare știe cu ce pagină a interacționat mama sau tatăl gânsului, stând acasă și așteptând o veste de la un nepot sau de la un copil, pentru că oamenii se plictisez, stau acasă, sunt la vârsta a treia. Și să știi că, în general, am observat asta, nu atacă tineret, atacă oameni de vârsta a treia care au ceva bani în cont, agoniția la lor de o viață, o pensie, lipitic acolo, și care speră că pot și ei să, se, să, să îmbogățească, să țină măcar pasul cu, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Bun, Ce mulțumesc tare mult Să știi că am depășit din timpul emisiunii Dar am făcut-o cu folos Și mă bucur tare mult că ai vorbit cu noi Pentru că de fapt astea sunt lucrurile Realmente importante Nu putea să le zică nimeni mai bine Mulțumesc tare mult Lucian Îmi place România în direct V-am mai spus, sunt Cătălin Striblea Și vă spun spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15